0: Hier ist Isabel Gronack-Walz von der Deutschen Bogenvereinigung und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort hier in Braubach. Wir sind auf der Philipsburg und die Philipsburg, das ist der Sitz des Europäischen Bogeninstitutes. Und mir gegenüber sitzt der Dr. Reinhard Friedrich, das ist der Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Herr Dr. Friedrich, wie kam es denn, dass Sie Leiter des Europäischen Bogeninstituts geworden sind?
1: Ja, zunächst mal herzlichen Willkommen hier in unseren Räumen. Das ist eine manchmal eine, wie das Leben so spielt, eine etwas ja nicht, nicht ganz geradlinige Entwicklung gewesen. Ich selber habe Archäologie studiert und hatte dann aber gesehen, dass hier bei der Deutschen Burgenvereinigung für das Europäische Burgeninstitut ein Leiter gesucht wurde. Und da ich auch im wissenschaftlichen Beirat tätig bin, habe ich mich dann beworben und habe auch dann diese Stelle bekommen im Jahr 2000. Zwei. Die Burgenforschung hat ja drei große Bereiche. Das ist die Bauforschung, das ist die Geschichte selbst und das ist eben auch die Archäologie. Und aus diesen drei Bereichen, Forschungsbereichen, sollte dann schon ein Institutsleiter oder eine Institutsleiterin kommen.
0: Über 20 Jahre sind Sie dann jetzt hier schon im Europäischen Burgeninstitut. Das ist eine lange Zeit und ich habe gesehen, es gibt auch eine hervorragende Bibliothek hier auf der Philipsburg, die auch, soweit ich weiß, öffentlich zugänglich ist.
1: Ja, das ist richtig. Also die, das Europäische Burgeninstitut ist ja eine oder die wissenschaftliche Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung. Die Deutsche Burgenvereinigung, ein Verein, der seit 125 Jahren jetzt besteht, wir feiern das demnächst, sitzt auf der Marxburg, das ist die Höhenburg. Wenn wir vom Hof aus hier hochschauen, sehen wir sie vor uns. Und die Phillisburg, das Schloss Filisburg, wo das Europäische Burgeninstitut im Jahre 1998 eingerichtet wurde, liegt gewissermaßen zu Füßen der Marxburg und ähm, ist als Renaissanceschloss schloss seinerzeit errichtet worden, ähm, direkt am Rhein. Ja, wir haben hier große Bereiche, die drei großen Bereiche, eine wirklich umfangreiche Fachbibliothek zu Burgen und Schlössern mit über 40.000 Büchern, die jeder benutzen darf. Also man muss nicht Mitglied sein, man muss sich nur an die Öffnungszeiten halten. Dann haben wir ein Planarchiv mit zahlreichen Plänen. Unser Vereinsgründer Bodo Eppert war Architekt und auf den geht noch der Grundstock zurück. Und dann haben wir noch ein Dokumentationsarchiv, wo wir doch alles Mögliche für Zeitungsausschnitte, beispielsweise die uns Mitglieder zuschicken, dokumentieren und das seit vielen Jahrzehnten. Also wenn man sich mit einer Burg beschäftigt, ist es immer ganz interessant, hier anzusetzen und die Dinge ein bisschen einzusehen. Wir haben auch eine Postkartensammlung mit alten Ansichten von Burgen, die teilweise 100 Jahre alt sind. Auch das ist manchmal eine wichtige, aber auch sehr ähm, sehenswerte Quelle.
0: Also wenn man uns hier in Braubach besucht, dann hat man gewissermaßen direkt zwei Burgen beziehungsweise ein Schloss und eine Burg, die man hier besichtigen kann. Es lohnt sich in jedem Fall und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wir haben auch den Burgenlehrpfad zwischen der Philipsburg und der Marksburg, wo man auch nochmal die wichtigsten Themen der Bogen tatsächlich über die Ohren, aber auch über das Sehen, über unsere Informationstafeln bekommt und natürlich über unsere App ja, und das Europäische Burgeninstitut, das macht neben der Forschung ja auch Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise hier werden Tagungen veranstaltet. Eine findet demnächst im März statt. Erzählen Sie uns doch mal ein wenig von dieser Tagung, wo auch noch freie Plätze sind.
1: Ja, gerne. Also das gehört zu unseren Aufgaben natürlich, wissenschaftliche Tagungen oder auch Seminare für Interessierte einzurichten und abzuhalten. Und Forschungsfahrten natürlich auch, Burgenfahrten. Und wir arbeiten da sehr eng mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Burgenvereinigung zusammen. Da sitzen ca. 30 Wissenschaftler aus dem In- und Ausland. Und ähm, satzungsgemäß haben wir uns verpflichtet, alle zwei Jahre eine Tagung auszurichten zu einem Thema. Das ähm, wird im Beirat dann diskutiert und da werden verschiedene Themenstellungen gegeneinander abgewogen. Und dann entscheidet man sich für ein äh, interessantes Problem in der wissenschaftlichen Forschung und das jetzige Thema heißt Burg und Rekonstruktion. Wichtig ist, dass es eben nicht nur für Fachleute, sondern darf jeder daran teilnehmen, wer sich für diese Thematik interessiert und ich denke gerade Burg und Rekonstruktion ist natürlich etwas, was ähm, eine breite Interessenslage anspricht. Da kann sicherlich jeder immer etwas sich darunter vorstellen und bei diesem Tagungsthema dann sein Wissen noch erweitern.
0: Ich finde das vor allen Dingen so spannend, weil ja ganz viele von den Burgen, die wir kennen, die sind ja eigentlich tatsächlich rekonstruiert Richtig, und zum Teil mh. im 19. Jahrhundert rekonstruiert und sie werden mir zustimmen, wahrscheinlich gar nicht so rekonstruiert, wie es ursprünglich war, sondern mehr, wie sich das die Romantik vorgestellt hat.
1: Ja, das ist ein, ein, ein breites Thema, das auch behandelt wird. Wir haben auch einen eigenen Vortrag, romantische Restaurierung in Anführungszeichen. Also das ist richtig, hier gerade am Mittelrhein sind fast alle Burgen im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut worden, wieder unter Dach gesetzt worden. Die, unsere Marksbrich ist eine Anführungszeichen rühmliche Ausnahme, weil die wirklich aus dem Mittelalter immer als unter, dem Dach, unter Dach erhalten geblieben ist. Also das war der eine Ansatz im 19. Jahrhundert, wo man sich auch viele Burgen so wiederhergestellt hat, wie man glaubte, dass es im Mittelalter ausgesehen hat. Schloss Neuschwanstein in Bayern ist natürlich ein ganz berühmtes Beispiel dafür. Aber es werden auch aktuelle Fragen der Denkmalpflege bei der Rekonstruktion angesprochen, denn dieser Rekonstruktionsboom ist natürlich auch für das Objekt selber häufig schädlich. Also heute hat die Denkmalpflege eine ganz andere Einstellung dazu, dass man sagt, wir wollen nicht eine Burg wieder aufbauen, sondern wir wollen sie erlebbar machen. Wir wollen das Original und wenn es eine Ruine ist, eben als solches erhalten, denn das ist ja auch eine primäre Quelle. Und wir haben ja heute ganz andere Möglichkeiten, nämlich mit den 3D und digitalen Rekonstruktionen hat sich ja in den letzten 20 Jahren und vor allem in den letzten 10 Jahren dann doch eine deutliche und zerstörungsfreie Möglichkeit der Rekonstruktion ergeben. Und auch da werden wir in der Tagung einige Vorträge zu hören zu diesem Thema, das ja doch sehr spannend und vielseitig ist.
0: Ich halte das für wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich denke, es ist eine, eine der Hauptaufgaben, dass man diese Begeisterung für Bogen und alte Bauwerke auch tatsächlich in die junge Generation trägt, dass man das schon den Kindern nahe bringt und ich glaube, dass die neuen Medien da einen, einen wunderbaren Beitrag leisten können, eben so etwas spielerisch zu erlernen und das Interesse ganz spielerisch zu wecken. Das begeistert mich schon sehr. Wird es auch einen Vortrag darüber geben, dass es heutzutage ja Rekonstruktion vom Grund aufgibt. Also da wird eine Burg nach alten, nach, mit alten Techniken, mit alten Handwerkstechniken gebaut. Ich glaube, Sie haben mir davon schon mal mhm. in einem vorigen Podcast auch erzählt von dieser Burg. Gibt es da auch was zu?
1: Sie sprechen ziemlich sicher ähm, die Burg Long in Burgund an, die, jetzt, die wir auch zweimal mit Seminaren besucht haben, die also wirklich äh, Stück für Stück neu aufgebaut wird. Das ist also an, quasi auf der grünen Wiese hat man die nach einem historischen Vorbild, was in der Nähe liegt, hat man diese Burg oder ist man dabei, diese Burg neu aufzubauen. Das wird sicherlich in die Tagung hineinspielen, einen direkten Vortrag zu Gide Long haben wir jetzt nicht im Programm, weil wir viele andere Bereiche abdecken, aber diese Rekonstruktion in Ungarn, Theorie und Wirklichkeit beispielsweise, ist ein Vortrag, das spielt auf jeden Fall in diese Tagung mit rein, ja.
0: Wie ist das eigentlich mit diesen alten Handwerkstechniken? Entdeckt man die neu auf diese Art und Weise? Kann man die bewahren oder gehören die ins Reich der Geschichte?
1: Wir wollen natürlich erstmal nutzen, was wir über diese Handwerkstechniken wissen. Wir finden ja die Werkzeuge, wir sehen die Spuren beim Bearbeiten von einem beispielsweise von einem Kran. Da gibt es ja die, Ansatz, die Wolfslöcher, wie man sie nennt, in den Steinen. Also wir wissen eigentlich eine ganze Menge darüber können das auch mit den heutigen Bauten noch verbinden. Aber es geht ja auch Handwerktechnik dann verloren. Man muss erstmal einen Steinmetz finden, der wieder bereit ist, sich in, auch in diese mittelalterliche äh, Bauweise hineinzudecken das und das auszuprobieren. Machen, das machen aber auch viele, weil das sie begeistert interessiert. Also es ist eine Mischung aus Überliefertem, was wir über Funde wissen, was wir aus Darstellungen kennen, was wir auch ähm, aus den Schriftquellen kennen und dem praktischen Ausprobieren und dem Erweitern, in der Praxis, denn auch dabei zeigen sich eben dann ja einfach praktische Beispiele, die, die eben bisher noch nicht gelöst sind. Und da sagt dann der eine Stein mit, das haben wir so gemacht, der andere macht das mal auf diese Art und Weise gemacht. Also man sammelt auch praktische Erfahrungen und ähm, kann sich auf diese Weise dann der mittelalterlichen Arbeitsweise annähern. Also was ich sehr interessant fand, waren die Geräusche, die man dann hört. Das ist der Rappel der Karren mit, mit äh, Steinen drüber, da hört man... Die Tiere blöken, die natürlich auch da gehalten werden, da liegt der Rauch der Schmiede über der ganzen Werkstatt, man hört das Knarzen der Seile und des Krans, also diese ganze sinnliche mittelalterliche Kulisse, die man natürlich sonst in Büchern und, und, und Darstellungen nicht findet, die kann man da eben auch unmittelbar erleben, das fand ich auch ein sehr interessantes äh, Erlebnis, ähm, das auf diese Weise Nachzuspüren.
0: Sind denn die Handwerker dort auch mittelalterlich gekleidet? Ist es also ein wirkliches Reenactment, was dort stattfindet?
1: Ja, also sie laufen jetzt nicht in ihren Alltagsbekleidungen rum, sondern haben sich schon ein bisschen mittelalterlich gewandelt, wie viele auch. Manche machen da eigene Entwürfe natürlich. Andererseits müssen sie natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen beachten. Also unter der Kutte wird dann schon ein Helm getragen oder bei der Steinmetzarbeit muss eben auch eine Schutzbrille getragen werden. Aber es versucht man eben, wo immer möglich, ein bisschen unter einer mittelalterlichen Kutte zu verstecken.
0: Um die Atmosphäre erlebbar genau, zu machen. Genau, ganz genau. Also das
1: kann ich wirklich empfehlen. Das ist ist auf jeden Fall ein schöner Ausflug. Und man erlebt da ja auch ganz sinnlich, wie es im Mittelalter auf einer Baustelle zugegangen sein mag.
0: Ja, ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von diesen sinnlichen Erfahrungen und von diesen Zeitreisen in eine bestimmte Epoche, soweit es möglich ist. Aber der Hinweis, dass man moderne Sicherheitsvorkehrungen einhalten muss, finde ich auch sehr spannend. Das setzt dann immer Grenzen und wie gut, dass wir diese heutzutage haben.
1: Ja, allein schon, wenn man sich ein mittelalterliches Baugerüst anschaut, das auf Zeichnungen und Darstellungen überliefert ist, wo es aber keine keine Absturzsicherung gibt, das wäre ja heute gar nicht genehmigungsfähig, da muss man immer einen Kompromiss eingehen.
0: Gibt es da auch solch, ein, ähm, solch eine Trommel? Wie, ein Tretrad. Ein Tretrad, ja. genau. Ja, ja. Ein
1: Die, der Kran wird durch ein Tretrad bedient, wo auch dann jemand drin läuft und äh, ist natürlich etwas anstrengend und das muss man auch lernen. Ich war jetzt selber noch nicht in so einem drin. Aber ja, genau, so wird das da gemacht. Es steht oben auf einem Turm und mit diesem Tretrad wird der Kran bedient, der dann die Steine da hochwuchtet und auch schwenkt.
0: Apropos Tretrad, in einem weiteren Podcast werden wir auf Essen und Trinken eingehen. Und ich habe tatsächlich in England ein Tretrad in einer Küche gesehen, nur dass da kein Mensch drin gelaufen ist, sondern tatsächlich wohl ein Hund. Also solche Treträder gab es wohl auch en Miniatur.
1: Ja, das kann gut sein, dass es vielleicht um den Brunnen, um das Brunnenwasser hochzuziehen. Die Küche hat ja oft oder gern, wenn es möglich ist, einen Zugang zu frischem Wasser gewissermaßen. Dass man jetzt einen Hund da reingesetzt hat, das habe ich noch nicht gehört, aber denkbar ist es natürlich.
0: Das war so klein, dass mhm. da wohl kein ja, ja. Esel reingepasst rein ja, ja. hätte. Ja. Und ich kann dann auf eine Sendung der BBC hinweisen, da geht es um die Geschichte des Essens und da wird das dargestellt. Okay. Das mhm. ist in Mittelengland mhm. in einem mhm. alten Herrenhaus. Aber das mhm. war jetzt ein kleiner Ausflug mhm. in, in die, die Alltagsgeschichte. Oh. Ja, vielleicht nochmal, wer darf sich eingeladen fühlen zu unserer Tagung hier ich, in Braubach? Ja,
1: also diese Tagungen werden natürlich von, von dem wissenschaftlichen Beirat zwar vorbereitet und auch durchgeführt. Die Fachleute engagieren sich da auch. Aber es ist ja dann ein Anliegen der Deutschen Burgenvereinigung, eben Laien anzusprechen und auch für dieses Thema zu begeistern und zu gewinnen. Und die Volksbildung ist ein wesentlicher Grundbestandteil der Burgenvereinigung. Und insofern soll man sich nicht davor abschrecken lassen, es ist jetzt nur eine Tagung für Wissenschaftler unter sich, sondern wir freuen uns über jeden Interessierten, den wir auf der Tagung begrüßen können und der, so hoffen wir, dann auch auf diese Weise ein bisschen an das Thema herangeführt wird. Melden, anmelden darf sich jeder, der gerne zu der Tagung kommen möchte und den dieses Thema... Interessiert.
0: Dann würde ich ja an dieser Stelle mal ganz besonders die Stadträte einladen, die darüber ja, zu entscheiden ja. haben, ob alte Bauwerke rekonstruiert werden oder nicht und auf welche Art und Weise sie das tun. Denn ich glaube, an dieser Stelle gibt es eine ganze Menge Wissen, was weitergegeben werden kann und sollte. Interessant ganz gewiss auch alle, die sich mit Kunst und Kunsterziehung beschäftigen, denn auch an dieser Stelle glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sensibilisiert für alte Bauwerke und wie damit umgegangen werden kann und sollte und dass man nicht alles wieder aufbauen darf, was man aufbauen kann, sondern dass auch ein Wert darin besteht, einfach zu sehen, wie die Zeit damit umgegangen ist. Und dann möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen, den ich immer sehr spannend fand, solch ein Bauwerk, was ein paar hundert Jahre alt ist, was man rekonstruieren will, welchen Zustand würde man denn dann jetzt eigentlich wählen? Den Ursprungszustand oder den vor 200 Jahren oder den vor 300 Jahren? Wie geht man davor? Und wenn man den vor 200 Jahren wählt, dann würde man ja alles, was in der jüngeren Zeit ist, zerstören. Das ist ja ein wirklich großes Problem, was sicher ja auch angesprochen wird in dieser Tagung.
1: Ja, natürlich. Das sind ähm, Die Probleme werden seit 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren diskutiert, ähm, mhm. denn ein Wiederaufbau verändert eine Burg ja auch und es darf natürlich nicht sein, dass historische Substanz zerstört wird. Also heute darf das nicht mehr sein, um einen Neubau zu errichten. Er muss auch eingefügt werden und einpassen optisch, denn eine Burg, so wie sie aus dem 12. Jahrhundert beispielsweise oder 13. Jahrhundert heute erhalten ist, ist ja eine originale, primäre Geschichtsquelle. Und da jetzt dran zu verändern, hat zu Recht die Denkmalpflege eine etwas stärkere Position mittlerweile und sagt, das geht eben nicht. Und das ist auch völlig richtig so, weil wir ja nicht wissen, welche, welche Methoden uns in einigen Jahren oder in den Jahrzehnten noch zur Verfügung stehen. Und durch diese Möglichkeit heute der virtuellen Rekonstruktion ähm, kann man ja wirklich alle Phasen durchspielen. Dann kann man natürlich sagen, wir gucken mal, was, wie sah die Burg im 12. Jahrhundert aus, im 13. und 14. Das ist ja völlig zerstörungsfrei und äh, bietet eben sehr viele Möglichkeiten. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede und ich habe da einige sehr schöne Arbeiten mitbekommen, die auch wirklich sagen, wir unterscheiden. Drei oder vier Phasen in der Rekonstruktion. Wir zeigen in der virtuellen Rekonstruktion zunächst mal farblich, was ist jetzt noch da. Das nächste ist, was ist sicher rekonstruierbar. Manch, manche Mauerhöhen, die, wo die Mauer abgetragen ist, die kann man aber noch im Ansatz erkennen. Also das ist eine sichere Rekonstruktion. Und dann kommt die Phase, welches Dach war drauf, welche, welche Teilfunde haben wir da. Das sind dann schon Überlegungen, wo man in verschiedene Richtungen gehen kann, das wird dann auch nochmal farblich anders dargestellt und schließlich die Schlussüberlegung, die vierte Phase gewissermaßen eine, ich will nicht sagen freie Erfindung, aber wo man eben sagt, das haben wir jetzt dazu getan, weil wir meinten, es müsste so gewesen sein und wenn man diese vier Phasen bei einer 3D-Rekonstruktion unterscheidet, ist man eigentlich immer auf dem sicheren Weg und es hilft auch der Forschung weiter, einige Dinge mal zu überlegen, die vielleicht jetzt nicht mehr sauber zu belegen sind, die aber fehlen und dadurch, dass man sie farblich kennzeichnet, kann man das auch jederzeit wieder revidieren.
0: Sehr spannend. Und mhm. soweit ich weiß, haben wir hier auf der Marxburg ja tatsächlich vor einigen Jahren auch diese Diskussion gehabt. Lässt man die jetzt steinsichtig? Verputzt man die wieder? Mhm. Wie ist das mit den Farben?
1: Mhm. Also im Mittelalter war die Burg verputzt, das wissen wir. Wir haben auch die Putzreste gefunden. An einigen Stellen hängen sie auch noch. Und zwar das, die, ganzen, die ganzen Burgen im Mittelrheintal. Aber man hatte sich an diese Steinsichtigkeit in der Romantik natürlich gewöhnt. Die ganzen romantischen Darstellungen sind eben verputzlos. Die Steine sind freigewittert, efeu bewachsen und stellen in sich eben auch schon wieder ein historisches Bild dar. Und es war sicherlich ein längerer, eine längere Diskussion, ein Ringen auch mit der Denkmalpflege, als wir angetreten sind und unsere Vorgänger und haben gesagt, wir wollen die Marxburg eigentlich wieder in ihr mittelalterliches Kleid hüllen. Aber durchgesetzt hat sich dann auch die Argumentation, dass dieser, dieser Putz ja auch einen Schutz für die Originalsubstanz darstellt. Dieser rheinische Schiefer ist durchaus verwitterungsanfällig und äh, insofern ist der, stellt der Putz auch eine, einen Schutz der originalen Substanz dar, zeigt aber auch ein Bild, wie es im Mittelalter war und insofern ist das ähm, als, auch als didaktisches Objekt mittlerweile hervorragend geeignet. Mittlerweile haben sich auch die Leute dann gewöhnt, dass die Magensburg verputzt aussieht. Und wenn man dann erklärt, Putz und Farbigkeit im Mittelrheintal war eben früher sehr viel verbreiteter, als wir heute diese steinsichtig romantische Phase, wie wir sie wahrnehmen, sehen können.
0: Dazu auch unser Podcast mhm. Putz und Farbigkeit, genau. der im Januar rausgekommen ist. Ja, wir sind mitten im Thema. Ich freue mich schon sehr auf diese Tagung. Die wird sicher viele interessante Aspekte noch einmal ansprechen. Sagen Sie uns noch mal ganz genau, wann sie stattfinden wird. Ja,
1: die Tagung findet am 1. Ersten, ersten, ähm, Märzwochenende statt, also vom Freitag den 1. März, Freitagsmittags kann man, 16 Uhr geht es los und dauert bis Sonntagmittag, also vom 1. bis 3. März 2024. Oben ja. auf der Marxburg, da haben wir einen schönen großen Saal, den Bodo-Eppert-Saal, nach unserem Vereinsgründer genannt, und die Anmeldungen können Sie bei uns im Burgeninstitut machen, wenn Sie interessiert sind. Sie finden den Flyer und die Hinweise und das Tagungsprogramm natürlich im Internet auf unserer Internetseite deutsche-burgen.org unter Institut und Aktuelles.
0: Wunderbar, das war wieder eine sehr interessante Folge unseres Bogen-Podcasts der Deutschen Bogenvereinigung. Mir gegenüber saß Dr. Reinhard Friedrich vom Europäischen Bogeninstitut. Mein Name war Isabel Gronach-Walz und ich hoffe, wir hören uns an dieser Stelle demnächst wieder und wünsche bis dahin eine gute Zeit.